0: Heutige Folge ist wieder eine kleine Interviewfolge und sie beschäftigt sich mit einem Thema, das schon seit langem in der Rollenspielszene wie ein Geist umherschwebt und immer stärker an Kontur gewinnt und mittlerweile kaum mehr wegzudenken ist und zwar ist es die OSR, die Oldschool, ja, keine Ahnung was, Renaissance, wir werden es gleich ergründen. Und wen könnte ich zu dieser Folge anderes als Interviewgast haben, als den deutschen Oldschool-Papst schlechthin, denjenigen, der den hervorragendsten Oldschool-Blog überhaupt betreibt, denjenigen, der selber Oldschool-Rollenspiele lokalisiert und der mittlerweile auch wieder dabei ist, aktiv mitzurühren im großen Kessel der Oldschool. Es kann sich natürlich nur um jemanden handeln, der bereits schon Gast bei uns war und der wie, ja, wie ein Stern am deutschen Rollenspielhimmel vor sich hin Es ist unser Moritz Melem. Hallo Moritz!
1: <lacht> Hallo, äh, ja, äh, habe ich jetzt schon rote Ohren und weiß überhaupt nicht mehr, was ich sagen soll. Ich bin gespannt.
0: Das ist ganz perfekt, weil dann habe ich noch mehr Zeit zu reden. <lacht> der Moritz, das muss ich vielleicht dazu sagen, ist für mich persönlich wie so ein Leuchtturm auf dem Ozean des Rollenspiels. Und immer wenn ich also viele kräftige Züge getan habe und mich irgendwo an so einen Riff hinrette und sage, ach, das habe ich hier mal geschafft, ja, dann sagt der Moritz ja, pff, da war ich ja schon vor zehn Jahren, ja, und es ist jedes Mal so. Also immer, wenn ich denke, cool, was Neues habe ich entdeckt, dann sagt der Moritz, ja, boah, das habe ich ja schon lange hier erkannt, erarbeitet und erschlossen. Und genauso ist es natürlich auch bei OSR. Also als das für mich noch eine Spinnerei, ein Irrlichter am Horizont war, war also der Moritz da schon voll dabei. Und ich weiß nicht, also für mich war so ein zündender Moment in meiner Rollenspielkarriere. <lacht> Lieber Moritz, dass du mir mal so im Halbsatz mitgeteilt hast, du hättest dich mal mit Gary Gygax unterhalten, irgendwie in irgendwelchen Foren. Stimmt es denn?
1: Äh, ja, ja. Ich tatsächlich einen künftigen Zeitpunkt erwischt, so für meine aktuellste und letzte Phase der Rollenspielbegeisterung. Ich bin ja alt und äh, habe dann 1983 mit Rollenspiel begonnen, als D&D und D hier rüberkam, habe dann klassisch so zu Schulzeiten weitergespielt und dann ohne größere Pausen ins Studium durchgespielt. Und dann hatte ich eine kleine Pause, so etwa Referendariats erste Jahre in der Schulzeiten, so zwischen 2000 und 2005. Dann habe ich auf dem Speicher meine alten D&D-Abenteuer wiedergefunden und habe dann aus Spaß mal in diesem komischen, modernen Internet nachgeguckt <lacht> und herausgefunden, dass es Leute gibt, die noch genau so spielten und... Ich bin dann vor allem natürlich auf englischsprachige Foren wie das Dragon's Food Forum oder das Knights and Knaves Inn getroffen. Und im Dragon's Food Forum waren tatsächlich Geigex und Arnesen beide sehr aktiv. Nein. Und Arnesen erst ein bisschen später, so kurz vor seinem Tod. Aber mit Geigex habe ich oft hin und her geschrieben. Einmal habe ich ihn mal zu einem Artikel, den ich für meinen Blog zum würfeln geschrieben habe, gefragt, ob das wirklich so war, wie man sich das immer so erzählt, dass er das bei irgendeinem Schulbuchverlag gefunden hat und gedacht hat, cool, die benutze ich mal. Ich habe, weiß ich, noch ganz lange mit ihm über das Sherlock Holmes Criminal Cabinet, dieses Krimi-Rate-Spiel mhm. des Jahres Teil, ich glaube 85 war das Spiel des Jahres, äh, geredet. Und wir haben mal ganz lange über Inspektor Clouseau gefachsimpelt, <lacht> bis ich gemerkt habe, dass er von den neuen Jim Martin, äh, Jim Martin Steve Martin, auf jeden Fall halt die beiden Neuverfilmungen meinte und ich halt immer von Peter Sellers ausging und wir haben wunderbar aneinander vorbeigeschrieben, aber ja, nein, ich habe viel online mit ihm gechattet und Mails ausgetauscht und ja. äh, war ein sehr zugänglicher Typ so.
0: Ja, und das ist eben nur so ein Schlaglicht auf unser Verhältnis, lieber Moritz, weil es immer gleich ist. Also sobald ich merke, oh, es gibt ja Gary Gygax. was ist denn das eigentlich für ein Typ? Dann sagst du, ja, mit dem habe ich ja schon ewig hier Konversation geführt. Ja. Oder wenn ich halt mal drauf komme, was halt Chainmail ist, dass Chainmail halt der erste Schritt ist zum Rollenspiel, dann sagst du, ja, das habe ich ja im Original bei mir zu Hause rumliegen und so weiter. Und ich meine, ein normaler Mensch würde dich halt hassen, aber ich habe mich halt für die Bewunderung entschieden. Ja. Und das ist also, das grundiert unser Verhältnis. So, und deswegen ist natürlich der Moritz hier genau der richtige Kerl, um uns die OSR ein bisschen näher zu bringen. Und jetzt ist es natürlich so, dass die Zielgruppe für diese Folge ein bisschen problematisch ist. Denn ich denke, bei unseren Zuhörern wird es vor allem zwei Gruppen geben. Es wird also einmal die Gruppe geben, die die OSR gut kennt und die da schon ein bisschen reingeschmeckt hat, mehr oder weniger. Und es wird die Gruppe geben, die da also vielleicht noch wenig Ahnung davon hat, vielleicht noch gar nicht so viel gespielt hat. Und ich hoffe, dass wir also für beide Gruppen ein bisschen was Interessantes heute hervorschürfen können. Denn diese Folge soll also zum einen mal ordentlich fest abklopfen, was die OSR denn genau ist wo das denn herkommt, was man sich drunter vorzustellen hat. Und zum Zweiten soll es auch mal den Versuch wagen, zu formulieren, wie man sich denn der OSR am besten nähert. Also wie ich den meisten Nutzen daraus habe, welche sinnvollen Schritte ich unternehmen kann, um da am meisten davon zu profitieren. Und so hoffe ich, dass also für jeden ein bisschen was dabei ist. Lieber Moritz, es ist eigentlich unnötig, dich vorzustellen, denn wir hatten dich ja bereits vor einigen Jahren schon mal in einem ausführlichen Interview als den Erfinder des Gratis-Rollenspieltags. Auch wieder so eine Sache, ne? wenn ich halt erkenne, Cool, es gibt einen gratis Rollenspieltag, dann sagt halt der Moritz, ja, der ist von mir. Ja, also so ist es halt immer. Also, naja, gut. Also da haben wir auf alle Fälle schon ein Interview. Und außerdem hatten wir letzten Mal eine Folge zu Dungeon Crawl Classics, die sich da also auch ein bisschen mit verortet in diesem Universum. Und das sind also zwei Folgen, die vielleicht flankierend zu dieser Interview-Episode noch so ein bisschen mit dazugehören. Okay. Genug geschwätzt von mir unwürdigem. Lieber Moritz, ich würde gerne von dir wissen, Wofür steht denn das Kürzel OSR? Und du musst es jetzt ein für alle Mal definieren. Los geht's.
1: Ja, ich bin ja alter Franzose, deswegen ist es für mich die Oldschool Renaissance oder Renaissance <lacht> oder wie auch immer du es aussprechen magst. Aber deswegen bleibe ich auch einfach bei OSR. Ich habe eben erst gelernt, tatsächlich, du hast in einem kurzen Script, was du für mich gebastelt hast, weil ich so ungerne komplett unvorbereitet bin, hast du Oh Shit Run geschrieben. <lacht> ja. Das passt... Tatsächlich auch, denn eine der wichtigen Sachen im Oldschool-Rollenspiel ist, man muss auch wissen, wann ein Kampf verloren ist und dann darf man auch sehr gerne wegrennen, wenn man als erste Stufenparty im Drachenwald ist und da ist überraschenderweise ein Drache, dann darf man auch gerne die Flucht ergreifen, dann muss man nicht Selbstmord begehen und diesen Drachen
0: töten wollen. Das finde ich schön, dass du das so charmant aufnimmst. Hier meine humorvolle Übersetzung von OSR als Oh Shit Run. Denn ich hatte das sehr viel ernster gemeint. Ich habe das nämlich irgendwo mal in dem Kontext gelesen, dass also die Szene in Amerika dermaßen toxisch ist. Ja, dass also hochgefährlich ist. Und wenn einer kommt und sagt, er macht OSR, dann muss man sich da möglichst weit davon weghalten. Weil ja diese OSR-Szene doch auch ein bisschen zu Skandälchen neigt. Kann man das so sagen?
1: Ja, aber tatsächlich habe ich glücklicherweise, dass die letzten drei, vier, fünf Jahre so ein bisschen ignoriert. Ich kriege okay. das immer am Rande mit. Ich habe so seit 2005 ungefähr, da kommen wir gleich zu, so diese Anfangszeit der USA, war ich ja dann halt in amerikanischen Foren und im Prinzip sollte man ja ausgehen davon, dass diese Menschen, die in diesen Foren sind und sich für Rollenspiel interessieren und so schon so ein bisschen die clevereren Leutchen sind, die sich auch Gedanken ums Leben machen. Also in dieser Zeit in den amerikanischen Foren habe ich zum allerersten Mal wirklich so krasse Waffennarren, krasse Prepper und sowas kennengelernt, die alle sich auch in dieser Szene tummeln. Und das hat mich sehr schockiert. Deswegen habe ich eine ganze Zeit lang immer vertreten, dass für mich Religion und Rollenspiel oder Politik und Rollenspiel wenig miteinander zu tun haben sollten. Mittlerweile habe ich da so ein bisschen meinen Frieden mitgemacht, aber das war echt... Eine anstrengende Zeit. Also das ist schon eine interessante Szene. Mal.
0: <lacht> okay, alles klar. Warum sollte man sich denn deiner Meinung nach überhaupt mit der OSR beschäftigen? Also es muss ja irgendeinen überzeugenden Kerngrund geben, dass man sagt, okay, ich lasse mich mal drauf ein, ich interessiere mich mal dafür, ich beschäftige mich damit. Was wäre das denn deiner Meinung nach? Was kann denn die OSR im Idealfall leisten oder was bringt die denn überhaupt?
1: Ich finde, die hat im Prinzip zwei Standbeine. Das eine ist einfach so das Historische. Es gibt immer wieder Leute wie mich beispielsweise, die denken wie ist das alles entstanden? Wo kommt das her? Wie hat sich das verändert? Was gibt es für verschiedene Ausprägungen? Und für mich persönlich ist einmal die OSR halt grob so das, wie ich schon immer gespielt habe. Mhm. Wie mir das schon immer Spaß macht und was genauso meinen Geschmack trifft. Ich habe eine ganze Zeit lang immer gesagt, ja, das ist so, wie ich immer spiele, wie ich immer gespielt habe. Natürlich habe ich mindestens eine dreistellige Zahl an Rollenspielsystemen gespielt und geleitet in den letzten wow, Jahren. nicht schlecht. Aber bei D&D Classic bin ich einfach so bei meinem Sweet Spot. Das hat nicht zu viele Regeln, nicht zu wenig Regeln, Regeln, die mhm. ich gut kenne, Regeln, die ich so kombinieren kann, wie ich möchte. Ja, und zum anderen ist halt die OSR eine Sache, die dir ermöglicht, die unterschiedlichsten, Arten von Abenteuern zu spielen. So.
0: Okay. Das heißt, wenn man es vielleicht nochmal krass auf den Punkt bringen möchte, kann man sagen, die OSR ist Rollenspiel wie 1974, oder? Ist das so ein, so ein Schlagwort? Kann man das so formulieren?
1: Das ist ein bisschen zu einfach. Also einmal gehen wir mal davon aus, OSR bezieht sich auf D, &D rollenspiele mhm. Also zu der gleichen Zeit gab es auch schon Traveler in Science Fiction, Tunnels and Trolls, was auch immer, Star Frontiers für Weltallkram. Superheldenkram mit Marvel-Superheroes. Aber die ganze OSR-Szene jetzt aktuell bezieht sich auf D&D und da bezieht es sich dann halt auf die unterschiedlichsten D&D- und AD&D-Fassungen. Irgendwo mhm. zwischen 1974 und 1984 äh, habe ich in meinem Blog bestimmt mal was zugeschrieben. Ich suche dir mal für die Shownotes einen Artikel raus. Ja. Weil D&D äh, ist ja nicht D&D oder Oldschool ist ja nicht Oldschool. Also 1974 gab es ein Regelwerk, dann gab es 77, das nächste von Holmes, dann gab es 81.1, dann gab es 84.1, das wurde überarbeitet. Zwischendurch kamen noch AD und D1 raus. Also das ist ja ein hm. riesen weites Feld.
0: Okay, aber wenn du das hier schon so ein bisschen darstellst, dass es ein weites Feld ist, ist es dann nicht schwierig, da überhaupt eine einheitliche Vorstellung herzubekommen? Also das klingt für mich jetzt schon mal so, als gäbe es da gar keine dermaßen einheitliche Vorstellung. Aber es muss ja irgendein tragendes Momentum geben, auf der sich die OSR einigt. Also du sagst mit D&D, dem würde ich zustimmen. Was haben wir denn noch für Elemente drin, die in diesem Dunstkreis zu verorten sind, die unter dieses Schlagwort passen?
1: Für mich sind das am offensichtlichsten die Illustrationen. Also das ist schon ein gewisser Stil, den man so aus den 70er Jahren bis in den frühen 80er Jahren aus den Fantasy-Sachen aus den USA kennt. Mhm. Das ist für mich so eine Sache, die ich da gut wieder erkenne. Natürlich, da das in Deutschland in der Zeit gar nicht so schrecklich populär war, sagt das den meisten, die deutschsprachig sozialisiert sind, wenig. Kannst du das
0: beschreiben, wenn ich nochmal reingrätschen darf? Wie sieht denn der Zeichenstil aus?
1: Genau, also die ganz frühen Sachen sind für mich so diese leicht wahnsinnigen Errol-Otos-Schwarz-Weiß-Zeichnungen mit, ja, auch die haben so, so Helme, die total crazy sind, Monster, die total bunt und, <lacht> und verrückt sind und eine... Und das sieht alles so ein bisschen äh, surreal aus. Mm, mm. Dann später halt so zu Beginn Mitte der 80er kamen dann so die klassischen Larry Elmore, fast schon Porträtzeichnungssachen mit äh, schicken Drachen und äh, edlen Kämpfern und so. So zwischen diesen beiden Sachen bewege ich mich da so ein bisschen. In okay. Deutschland hat man da ja, so im deutschsprachigen Raum, sage ich immer eher, hat man da ja ein bisschen einen andere, anderen Blick auf die Illus.
0: Wiewohl, ich kenne das schon auch noch. Also, diese alten DSA-Sachen sehen ein bisschen so aus, wie du das gerade beschreibst. Und ich finde, die Kayat, die Michaela Sommer, also eine meiner sehr ja. verehrten DSA-Künstlerinnen, die, finde ich, die schlägt so ein bisschen so eine Brücke, so zwischen diesen alten, wahnsinnigen ja, Sachen. Das, das stimmt. Ja, und, und so den, den moderneren, etwas hochglänzenderen, aber sie hat zum Beispiel noch diesen wunderschönen Schwarz-Weiß-Zeichenstil, na, die ist ja halt nicht so abgedreht, na, das ist mehr so ein bisschen kontrollierter. Kann man das so sagen?
1: Ja, absolut. Und auch tatsächlich äh, unser aller Held Ugo Kanjüche ja. ist ja irgendwo so dazwischen. Ne? Der ja. ist auch zwischen dem realistischen, aber auch knallbunt und immer leicht an der Grenze zum Wahnsinn. <lacht> aber tatsächlich, also die Errol-Otto-Sachen, die sind viel durchgeknallt. Ja, da ja, kann ja. man bestimmt irgendwie in den Shownotes ein, zwei beispielhafte Zeichnungen ne, Auf verlegen, alle Fälle.
0: Der wohl schöner frisiertere Oger als bei den 1000 Ogern vom <lacht> Ugo Ikan, wie auch immer man den ausspricht, wird es kaum geben. Also da, das ist wirklich nicht abgedreht. Die sind akkurate Jungs hier, die Uga. Okay, jetzt können natürlich die Illustrationen trotz allem nicht den Kern der OSR ausmachen, aus dem einfachen Grunde, weil dann würde man ja sagen, hier irgendwelche Comics würden das schon hundertprozentig abholen. Es muss ja auch noch eine drastische Rollenspielkomponente haben, die sich unterscheidet von irgendwelchen modernen oder anderen Rollenspielen. Kannst du vielleicht versuchen, mir zu beschreiben, was denn einen OSR Spielstil letztlich ausmacht und wie der sich von anderen Spielstilen unterscheidet?
1: Für mich sind es zwei große Dinge. Zum einen ist es, dass die Abenteuer vom Design her, von der Idee her immer noch eine Herausforderung für den Spieler sind und nicht für den Charakter. Ah, okay. Das heißt, der Spieler oder die Spielerin versucht, die vor ihn oder sie gestellten Probleme mit Hilfe des Charakters irgendwie zu lösen und es geht nicht darum, dass ich irgendwie als Abenteuerdesigner ein Abenteuer so genau hinstelle, dass das auf die Fertigkeiten der Gruppe angepasst ist. Okay. Das ist für mich so das Wichtigste. Das andere ganz Wichtige ist, und das ist auch was, was hier vom deutschsprachigen Raum sehr krass unterschiedlich ist, ist ein riesiger Do-it-yourself-Ansatz bei okay. der ganzen Geschichte. Sowohl was das Regelwerk angeht, als auch was das Kreieren von eigenem Material und eigenen Abenteuern angeht. Also in dieser Szene, die ich da in den USA, England zwischen 2005 und 2010 kennengelernt habe, war jeder irgendwie ein Kreativer. Also da waren tausende okay. Leute, die haben mal an dieser Version von D, D rumgebastelt, mal dafür ein Abenteuer geschrieben, mal dafür eine neue Charakterklasse und das kenne ich hier aus dem deutschsprachigen Bereich ziemlich wenig. Also da gibt es dann halt irgendwie Rollenspielschaffende mhm. und die machen was und ich als Spielleiter leite das und als Spieler spiele das. Ja. Man kommt da weniger auf die Idee, ach hier diese Regel, die könnte man doch auch mal so probieren und dann schreibe ich das auf und dann teste ich das und dann stelle ich das der gesamten Gemeinschaft zur Verfügung und sage, hier ist meine Hausregel, dafür probiert das doch mal aus. Okay. Oder ich schreibe hier ein Abenteuer, weil diesen Monstertyp brauche ich unbedingt in einem Abenteuer, habe ich noch nicht gesehen. Ich schreibe das, ich spiele das mit meiner Gruppe, ich zeichne noch im Idealfall selber irgendein lustiges Titelbild und, <lacht> und lade das hoch und stelle das der Gemeinschaft zur Verfügung. Äh, hoffentlich hat jemand Spaß damit. Also das kenne ich so viel, viel weniger.
0: Eigentlich. Okay, das ist interessant. Also das habe ich so noch nie gehört als Argument, aber das leuchtet mir unmittelbar ein. Das ist also die klassische Variante bei uns, eher so dieses, ja deduktive ist, ne so von oben herab so top, bottom und induktiv, andersherum ist natürlich richtig. Da ist die OSR sehr aktiv und es könnte natürlich auch ein Grund dafür sein, warum das so eine spannende und so eine interessante Szene ist, weil so eine induktive Grundkonfiguration, die spült natürlich die erfolgreichen Künstler nach oben. Ne? Also das ist ja was, was integrativ ist, was die Leute anzieht, die was machen wollen. Ne? Und wenn es viele Leute sind, dann ja, siebt es ja auch so ein bisschen die Qualität aus letztlich. Und das fällt einem schon auf, dass also viele Leute im osr bereich einfach echt krasse Künstler sind, die es so als Einzelfiguren anderswo auch nicht gibt. Dass das also relativ schillernde Einzelpersonen sind, jedenfalls in meiner Wahrnehmung. Also bitte korrigiere mich, wenn ich da dann Liege. Was würdest du denn zu der Behauptung sagen, dass sich die OSR auch durch eine besondere Portion Weirdness auszeichnet? Dass es also dieses schrebergartenhafte, strenge Hintergrund akkurate touristische eigentlich nicht gibt, sondern dass OSR immer sehr überraschend ist und sehr originell und sehr das Kaninchen aus dem Hut zieht. Stimmt es oder stimmt es nicht?
1: Das ist eine Sache, die ich mittlerweile auch so sehe, aber die ist erst in den letzten 4, 5, 6 Jahren entstanden, weil ursprünglich wurde ja 2006 Osric Einfach nur entworfen, und ich habe das extra für dich gegoogelt und aufgeschrieben, wenn ich das nochmal richtig <lacht> hinkriege. Das heißt Old School Reference and Index Compilation. Und das war einzig und alleine eine neue Zusammenstellung von d 1 regeln und zwar nur das Spielerhandbuch. Mhm. Und dann unter Anwendung der Open Gaming License, die TSR da zur Verfügung gestellt hat. Und das hatte nur den Zweck, dass man alte AD&D-1-Abenteuer, die man bei Ebay oder so geschossen hat oder auf anderen Plattformen, dass man die wieder spielen konnte. Weil ja die Bücher selber nicht mehr aktuell in Print waren. Also die Uridee ist wirklich nur, ich stelle eine Plattform zur Verfügung, damit alte Abenteuer neu gespielt werden können. Ja. Ohne dass ich bei Ebay irgendwie 80 Euro für ein Regelwerk ausgeben muss. Okay. Deswegen gibt es auch diese, die meisten ursprünglichen Oldschool-Sachen gibt es auch immer als gratis PDF-Download in irgendeiner Form, damit halt das möglichst niederschwellig ist und weil es einfach ein Geschenk ja. an alle sein.
0: Ist es nicht ein Widerspruch, auf der einen Seite zu sagen, ich möchte die alten Sachen wieder möglichst wie 1974 genießen und erleben können und gleichzeitig zu sagen, wir haben hier eine integrative Rollenspielbewegung, die ganz viel neues Material produziert? Also sind es nicht zwei Vektoren, die genau in die entgegengesetzte Richtung gehen?
1: Ich denke, das eine ist aus dem anderen entstanden. Also ich versuche es mal anders zu formulieren. Es ist ja schon immer so, seit Anfang, Mitte der 70er, dass die Leute an den D&D-Regeln rumbasteln, weil die Klappen von der Grundlage her spätestens dann seit dem Homeset von 1977 so solide und stabil und sind kaum kaputt zu kriegen. Aber es gibt immer mal wieder irgendwelche Sachen, wo man dran rumbasteln kann. Das heißt, Hausregeln und eigene formulierte mhm. Abenteuer gibt es schon immer. So, jetzt haben dann Stuart Marshall und Matt Finch 2006 Osric aus ausgebracht. Einmal, um die ganzen alten Sachen spielen zu können, aber natürlich, da jetzt die Open Gaming License und ein Regelwerk dazu vorlagen, konnte jeder, der es wollte, seinen Kram offiziell auch rausbringen, ohne Angst zu haben, von Wizards of the Coast bis auf die Unterhose verklagt zu werden. <lacht> und ich denke, das war so der Beginn, dass diese beiden Strömungen gut zusammengepasst haben.
0: Okay, alles klar. Das finde ich toll, dass du jetzt hier Osric als so einen Ankerpunkt formulierst, weil das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also ab wann man denn das als Bewegung so richtig greifen kann und ab wann es ein bisschen konturscharfer wird, dieses Phänomen an den Rändern. Ich würde gerne von dir wissen, welche Bedeutung und welche Relevanz hat denn die OSR in der Szene? Ist es eine relevante Sache oder ist es letzten Endes nur Irrlichter von irgendwelchen Kellerrollenspielern und bleibt letztlich auf diesem Level?
1: Ich glaube, es ist ziemlich genau dazwischen. Also es hat natürlich gerade international nicht die Marktmacht von D&D &D oder Pathfinder oder so. Oder auch von den wirklich großen mittlerweile Indie-Systemen, die gar nicht mehr so schrecklich Indie sind. Aber wenn man sich anguckt, dass beispielsweise mein erstes mini-kleines Fortress of the Mountain King, was ich für Brave Halfling Publishing mal 2008, glaube ich war, das in den USA rausgebracht habe, dass das sich 4.500, knapp 5.000 Mal als PDF verkauft hat. Wow. Dann ist man damit in Deutschland schon ein ziemlicher Rollenspiel-Superstar. <lacht> ähm, in den USA ist es halt eine angenehm verkaufte Zahl. Also Ich denke schon, dass es eine ordentlich große Szene ist. Die ganzen USA-Sachen, die sind ja bei den Ennis auch immer relativ weit vorne dabei. Mhm. Die gewinnen das nicht, aber die sind schon immer so auf Silber oder Bronze. Ich denke, das ist eine relativ... Große Bewegung, aber halt lange noch nicht im richtigen Mainstream angekommen.
0: Also ich würde hier vor allem nochmal DCC erwähnen. Ich habe jetzt da auch mit ein paar ja, Funktionären, sage ich mal, gequatscht. Und es ist wohl so, dass DCC tatsächlich auf Platz 3 oder auf Platz 4 der Rollenspiele insgesamt ist. Und DCC ist ja ein Rollenspiel, das sich selber als Oldschool beschreibt und es also auch sehr ernst nimmt. Und alles, was du gerade beschrieben hast, also die Weirdness und die verrückten Grafiken und so weiter und so fort und das Spielgefühl wie früher, das also ganz zentral nimmt. Und die, ja, wie gesagt, haben also so viele Grundregelwerke schon verkauft, dass sie also sich da nicht verstecken müssen damit. Deswegen ja. dachte ich, die sind vielleicht doch schon ähm, ein bisschen in Schlagweite, dass natürlich international niemand an die, die vorbeikommen kann, ist klar. Also das sagen ja alle Umfragen, also das ist ja völlig verrückt, dass das für eine Marktmacht hat, aber also so völlig in der Versenkung ist es nicht. Also ich halte es schon für einen relevanten Faktor. Es sei denn, du widersprichst mir jetzt hier, dann glaube ich dir das. Ne, ne,
1: ne. Also so die aktuelleren Sachen, wie du sagst ja die CC sind da definitiv mit oben dabei. Also doch, Okay. aber so diese ganz basic Sachen wie Osric gibt's noch oder auch Labyrinth Lord, was ich ja mit übersetzt habe und so ein bisschen mit nach Deutschland gebracht habe, gibt's noch, da gibt es immer Leute, die sich dafür interessieren, auch im deutschsprachigen Bereich, aber das sind halt nicht so die Kracher. Ja, DCC könnte man noch mit oben so vielleicht zu so den Top 5, Top 10, an verkauften Grundregelwerken zählen. Das kann sein.
0: Okay, das ist jetzt die internationale Szene. Wie schätzt du das denn in der deutschen Szene ein oder im deutschsprachigen Raum? Ist da die OSR eine ernstzunehmende Kiste oder ist es nur, ja, Garagenband nach Garagenband?
1: <lacht> genau, ich glaube, die OSR im deutschsprachigen Bereich ist die Vorband von der Vorband von der Vorband. Wir haben ja netterweise und schönerweise den System Matters Verlag mittlerweile da, die mit DCC und Beyond the Wall zwei wirklich schöne Systeme nach Deutschland gebracht haben und die auch schön vertreten und dahinter stehen Und äh, das sind tolle Bücher, die da immer wieder rauskommen. Also das zeigt, das wird in Deutschland angenommen. Mhm. Und ich glaube, dass insgesamt der Kreis schon sehr beschränkt ist. Also ich würde so tippen, ich sage ja immer, mhm. als einer von wenigen Leuten gerne Zahlen, ich würde tippen, dass wenn ich irgendwie ein Oldschool-System rausbringen würde, Wüsste ich, dass ich davon so 300 bis 500 Sachen safe im ersten halben Jahr verkaufen würde? Okay. Das ist okay, aber das ist halt jetzt weit noch nicht DD, DSA oder irgendwas anderes Großes in Deutschland.
0: Ja, ja, ja. Na gut, wir werden sehen, wie sich entwickelt. Denn, also jetzt gerade die letzten Conventions, also da gab es ja eine Menge Online-Conventions, die also den Vorteil haben, dass man da schön drauf gucken kann mit einer gewissen Distanz. Da war das schon sehr präsent, gerade mit DCC. Aber gut, werden wir sehen, ob es ein Strohfeuer bleibt oder ob sich das ein bisschen verfestigt
1: das wäre schön. Ich würde es dem Ganzen wünschen, auf jeden Fall. Und was ich festgestellt habe, ist, wenn man online irgendwo Runden anbietet, sind die immer sehr schnell zu, weil das relativ beliebt ist. Weil entweder sagen die Leute, ach, das würde ich mir gerne mal angucken, mhm. das interessiert mich. Oder sie kennen das und sagen, hat Spaß gemacht, da bin ich nochmal dabei. ja also, ja Das ist so ganz gesund, finde ich. Ja. dass man da immer Mitspielerinnen und Mitspieler
0: findet. Ja, wir werden sehen, wie es weiterentwickelt. Vielleicht kann man dieses OSR-Phänomen auch so in Worte fassen, dass es ja irgendwie eine Art von Rückbesinnung auf irgendwelche, ich sag mal, verloren gegangene Tugenden darstellt, in letzter Konsequenz. Ne? Also wir gucken jetzt hier ja fast 50 Jahre in die Vergangenheit und sagen, also da war wohl die Welt besser, als sie heute ist, rollenspielerisch. Jetzt ist es natürlich auch irgendwie eine verrückte Vorstellung. Denn ich meine, 50 Jahre oder fast 50 Jahre der Rollenspielentwicklung die können ja nicht ins Negative gelaufen sein. Also wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, ne? man hat irgendwie ein Rollenspiel und dann verfeinert man das und verbessert es und so weiter und differenziert die Geschmäcker aus, man bereichert das Angebot insgesamt, ist also die Marktpalette sehr viel größer, sodass ich mich aus einem riesengroßen Rahmen bedienen kann. Wie kann es sein, dass irgendwas, was sozusagen ganz am Anfang stand, dass das irgendwie wertiger sein kann, als das, was heute so angeboten wird? Also was ist da schiefgelaufen in der Entwicklung des Rollenspiels, um es mal noch ein bisschen provokanter zu formulieren?
1: Das hätte fast geklappt. Aber nein, es ist ja nicht die einzige Entwicklung im Rollenspiel. Es ist eine Idee zu sagen, dieses Spielen oder diese Form von Spiel hat Spaß gemacht, macht immer noch Spaß und funktioniert gut. Aber natürlich gibt es mittlerweile noch eine Bazillion anderer Arten und Weisen, wie man mit Fantasy-Rollenspiel oder Science-Fiction-Rollenspiel Spaß haben kann. Es gibt wunderbare Erzählspiele, die ihre Aufgabe ganz toll machen. Es gibt Überraschenderweise auch Leute, die mit aktuellen Formen von DSA unglaublich viel Spaß haben. Also, wer bin ich denn, um da zu sagen, das hier ist die Art und Weise, wie es Spaß macht. Das ist für mich so. Ich kenne Leute, die auch gerne so spielen. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du mittlerweile auch äh, halbwegs in diese Richtung bist. <lacht> ja, mit
0: zehn Jahren Verspätung, <lacht> ja, wie ich es halt schon angekündigt habe. <lacht>
1: Aber äh, nein, es gibt ganz viele Art und Weisen, wie Rollenspiel sich toll entwickelt und ähm, ich bin da die letzten Jahre wirklich sehr, sehr beeindruckt, was da alles passiert. Und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wir sind ja jetzt Anfang Mai 2020, wenn das irgendwann mal <lacht> historisch <lacht> nachgehört werden sollte, ist es wirklich so, dass ich online jeden Tag irgendwelche coolen Sachen entdecke, die... Ich A, interessant finde und B, dann überraschenderweise sofort auch mal ausprobieren kann, weil ich spontan vier bis fünf Leute finde online, die sich auch ein Headset aufsetzen und mit mir zusammen loslegen. Also, das ist schon toll im Moment. Und ja, ich persönlich finde den OSR-Spielstil super, aber ich kann auch verstehen, dass der für Leute nichts ist oder dass Leute sich dran gewöhnen müssen. Ja. Es ist halt eine Entwicklung von vielen.
0: Okay, also du siehst es trotz allem irgendwie als eine Entwicklung nach vorne, die OSR.
1: Das sind alles Entwicklungen nach
0: vorne. Ja. ja, man weiß es nicht. Also das ist ja eine rollspielphilosophische Frage. Ne? Also ich, ich meine, entwickelt sich Literatur nach vorne? Die Frage könnte man ja stellen. Ne? Also sind Romane heute besser oder schlechter als vor 50 Jahren? Ich weiß es nicht. Also man könnte ja auch der Theorie anhängen, dass eine Entwicklung hier im Literatur- und im Kunstbereich letztendlich immer nur eine Verästelung ist und dass es da auch Kreisbewegungen gibt und dass es also auch, keine Ahnung, in verschiedenen Dimensionen sich entwickelt. Also dass es so sonderlich linear ist, ich glaube, das ist diskutabel, aber ich weiß es auch nicht. Es ist auf alle Fälle sehr, sehr spannend. Das nächste, was ich dich fragen möchte, ist: Ist es überhaupt möglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen? Also wenn dir das Rollenspiel 1974 Spaß gemacht hat, dann ist es ja letzten Endes so gar nicht mehr reproduzierbar. Ich meine, damals bist du noch hier mit vollem Haar auf der Harley über die Route 66 gebrettert, ja. Ich weiß nicht, mittlerweile haben wir immer noch volle Haare, ja, aber trotz allem, so der Zähler der Jahre steigt unablässig nach oben, auch wenn man es uns überhaupt nicht ansieht, ja. Ich meine, ist es überhaupt möglich, das nochmal zu reaktivieren oder ist es nicht letztlich eine Illusion? Gibt man sich da nicht der Illusion hin, man könnte irgendwie die glückliche Jugend wieder auferwecken und ist es nicht eigentlich Quatsch?
1: Äh, ja. <lacht> ich ich habe zwischendurch, hab zwischendurch ein bisschen die Frage verloren, aber ich denke, es geht dir ein bisschen um den Sense of Wonder. Mhm. Und natürlich, als ich mit neun oder zehn Jahren mir irgend sowas durchgelesen habe, waren Orks krasser Scheiß. Mhm. Mittlerweile hat man spätestens in, in einer Ringe Film Bazillionen von Orks gesehen und äh, die sind langweilig wie nichts anderes. Es hat sich tatsächlich geändert und diesen Sense of Wonder werde ich so nicht mehr reproduzieren mm. können und möchte das auch gar nicht. Aber ich sehe das jetzt immer wieder, wenn ich gestandene Rollenspielerinnen und Rollenspieler durch DCC-Abenteuer jage, die wundern sich auch sehr oft. Was hat es denn damit auf sich? Was, was ist das denn zum Henker? Was, was geht hier ab? Also ich denke schon, dass man eine Art von Sense of Wonder schon kreiert bekommt, es ist natürlich eine völlig andere als diese kindliche Anschauung. Die ist toll, aber die kriege ich nicht mehr zurück. Die ja, will ich ja. auch wirklich nicht mehr so haben.
0: Okay, also schön, dass du das mit dem Sense of Wonder nochmal gesagt hast, weil ich finde, das ist halt auch echt ein Element der OSR, das wirklich zentral ist. Und das ist auch das, was mich letztlich ein bisschen an den Haken hängt, also was mich auch richtig abholt. Also einmal die Leichtgängigkeit dieser OSR-Systeme, dass einfach dieser unendliche Regelballast nicht da ist, den ich bei anderen ausformulierten, simulationistischeren Rollenspielen oft habe. Also diese ganze anstrengende Komponente, die fehlt und dann natürlich auch, dass es halt einfach herausforderungsorientiert ist, also dass ich im spielen kann, so wie ich Bock habe und dass es das also so sein soll, dass ich also alle Ressourcen und Reserven mobilisieren soll ne, für so ein OSR-Abenteuer, dass es eben darum geht, ob ich es schaffe oder ob ich es nicht schaffe. Und ich könnte also mit so einem Abenteuer der anderen Schule, wo man irgendwie gemächlich durch eine lange Kampagne geführt wird, also da könnte ich aktuell gar nicht mehr so viel anfangen, weil ich das also mittlerweile als etwas Fahrt empfinde. Und das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ist jetzt die OSR letztlich was für saturierte Rollenspieler, die sagen, sie haben schon ganz viel gesehen und werden jetzt durch diese OSR wieder ein bisschen erfrischt? Ist letztlich das die Zielgruppe für die OSR? Oder kann man durchaus sein Rollenspielleben auch anfangen mit der OSR? Also wenn ich jetzt hergehe und sage, ich fange an und starte jetzt eben mit, keine Ahnung, mit DCC, ist das sinnvoll? Oder ist die OSR letztlich was Postmodernes, die man nur dann genießen kann, wenn man schon durch ist, durch alles? Es
1: funktioniert auch heute, im Jahr 2020, noch wirklich gut als Einstiegsdroge. Beim letzten Gratis-Rollenspieltag, der wirklich stattgefunden hat, hatte ich <lacht> neun Leute in meiner Runde sitzen in einem Dungeon Floyd Classics. Trichter- oder Funnel-Abenteuer, das heißt 9x4, da waren dann 28 Dorfprolls, die auf einmal vor diesem Dungeon standen <lacht> und da schwer Betrieb gemacht haben. Davon waren fünf oder sechs komplette Neulinge. Davon spielen jetzt noch vier, von denen ich das weiß. Mit dem anderen habe ich nichts mehr zu tun oder habe, es, habe diese Person nicht mehr gesehen. Was ich allerdings immer sage, bevor ich so eine Runde leite, ist, es ist eine Art und Weise, Rollenspiel als Hobby zu betreiben. Es gibt viele, viele, viele andere. Mhm. Wenn dir das jetzt gut gefällt, ist schön, dann guck dir noch andere Sachen an. Wenn dir das jetzt nicht gut gefällt, ist das auch schön, dann guck dir trotzdem noch andere <lacht> Sachen an. Ähm, also es gibt unendlich viele Arten und Weisen, wie man mit dem Hobby Spaß haben kann. Aber ich weiß, dass die Oldschool-Sachen auch heute noch funktionieren, auch für Einsteiger. Gerade für Einsteiger ist es ja super einfach, ihnen zu sagen, hier Zwanziger würfelt ihr ja. im Idealfall möglichst hoch. Und selbst wenn ich dann Labyrinth Lord oder sowas leite, kann ich denen ja dann noch kleine Hinweise geben. Hier bei den Rettungswürfen malst du dir einen Pfeil nach oben daneben, denn da musst du über den Wert würfeln. Neben die Attribute werten, malst du dir einen Pfeil nach unten, denn Gott, da musst du so unter schlau. die Würfel.
0: Ja, das habe ich letztes Mal total versaut ja, und habe es immer falsch gemacht und bin immer drüber gestolpert. Dankeschön, ich werde mir Pfeilchen malen. Schon wieder hast Pfeil du mein Leben ist. substanziell bereichert. Großartig.
1: Also ich denke, es ist auch für jüngere Menschen, die das hinbekommen. <lacht>
0: Okay, gut. Genug gelobhudelt, was die OSR angeht. Jetzt müssen wir hier mal die chirurgische Knochensäge der Kritik noch ein bisschen ansetzen und ein paar tüchtige Züge tun, ja, mit einem festen Griff. Und zwar würde ich gerne mal Folgendes von dir wissen. Jetzt sagt die OSR, wir spielen wie früher. Ist es nicht Quatsch? Wieso spiele ich nicht das Originalzeug von früher? Ich meine, ich kann ja theoretisch alles, was der Geigex rausgehauen hat, heute immer noch spielen. Ich kann ja sagen, okay, Tomb of Horrors, ich meine, es ist ja sogar in der Neuauflage erschienen, ne? Die in die fünf, für mich alles täuscht. Also... Das gibt es ja nach wie vor. Warum soll ich denn einen Surrogat haben, wenn ich auch den originalen Stoff bekommen könnte? Und da gibt es ja auch genug. Also, wenn man den ganzen Kram vom Geigex, wenn man das mal durchspielt, der ist mir auch erstmal beschäftigt. Also, warum das denn nicht so machen?
1: Zum einen ist es einfach eine andere Zeit. Wir sind jetzt 14 Jahre später. Im Jahr 2020 kriegst du offiziell und legal für, ich glaube, ein Fünfer oder so, auch das ADD1 Tumor Forest noch als PDF gekauft. Die Möglichkeit gab es halt 2006 nicht. Okay. Also die haben einfach nur die Möglichkeit geschaffen, die alten Abenteuer zu spielen. Das ist tatsächlich ein Zweck, der heute ein bisschen wegfällt, mhm. da ich mir als PDF die Sachen mittlerweile kaufen kann. Früher, Tumor Forrest, warst du, wenn du das bei Ebay US mal geschossen hast, warst du mit 60 bis 120 Dollar dabei, hm. dazu noch Porto, dazu dann noch der dämliche Zoll, der dich irgendwo hinbestellt hat, wo du den Kram <lacht> abholen musstest und dann noch 20 Euro zusätzlich bezahlen musstest, das war schon eine aufwendige Geschichte. Ne? Also heute geht das ganz gut, die kriegst du ja offiziell gekauft.
0: Ist es dann eine legitime Sache zu sagen, ich pfeife komplett auf die OSR, ich spiele die Originale, weil das würde ja die OSR letztlich entwerten?
1: Aber es geht doch um die Art zu spielen. Ah, okay, okay. Wenn ich jetzt die alten Sachen spiele, dann spiele ich das ja so, dass es grob so ist, wie der alte Mann sich das damals vorgestellt hat.
0: <lacht> okay, gut. okay Die nächste Frage wäre, wie viel Eitelkeit steckt denn eigentlich in der OSR drin? Und zwar könnte man ja auch folgendermaßen rangehen. Man könnte sagen, okay, es geht mir nicht um die Reaktivierung von dem uralten D, &D sondern ich möchte eben nur die Qualitäten dieses Spiels haben. Also ich sage jetzt mal, ein Regelleichtgewicht. Ne? Also das war damals ein Regelleichtgewicht, dann hat sich das irgendwie verloren in diesen ganzen simulationistischen Wellen im Rollenspiel, also die Rollenspiele sind größer und schwerer geworden, ich möchte dieses Regelleichtgewicht wieder haben, aber warum soll ich denn da gerade auf diese D&D-Gurken zurückgehen? Ich könnte ja zum Beispiel auch sagen, ich spiele Savage Worlds, was halt auch ein Regelleichtgewicht ist, aber halt ein modernes Regelleichtgewicht und ist es nicht eigentlich eitel zu sagen, ja damals war das so toll, wenn ich sozusagen dieselben Effekte erzeugen kann mit moderneren Sachen und dann ja vielleicht besser dran bin, würde die OSR letztlich auch entwerten. Was sagst du dazu?
1: Zum einen, du hast noch in Klammern dahinter geschrieben, äh, dein Sekretär, ich spiele die wahre Art Rollenspiel zu spielen und tatsächlich habe ich dabei schmunzeln müssen und mich selbst ertappt, denn ganz lange wäre ich der Ansicht gewesen, dass man nur so Spaß haben kann beim Rollenspielen, wie okay. ich das gerade mache. Mittlerweile bin ich noch älter und noch grauer und habe gelernt, es gibt viele verschiedene Arten und Weisen, wie man Spaß haben kann. Nein. Tatsächlich, ein, ein Tacken Eitelkeit mag da definitiv drinstecken. Aber es gibt ja auch heute, also einmal, um mir selber zu widersprechen, ja, Savage Worlds klappt gut. Es gibt auch noch andere tolle, regelleichte Systeme wie Dungeon Layers oder Dungeon World, die beide ja sogar noch das Spielgefühl von diesem Oldschool-Kram ein bisschen mhm. versuchen zu treffen. Das versucht ja Savage Worlds gar nicht ja. unbedingt. Also das würde mir selber widersprechen, aber ich finde, dass man an D D den alten Fassungen, extrem gut herumbasteln kann, weil die einen stabilen Regelkern haben, der immer funktioniert. Okay. Und jeder kann da so dran rumbasteln und schrauben, wie er oder sie möchte. Ich denke, das macht das Ganze auch heute noch zu einer relevanten Geschichte. Und durch die Open Gaming License könnte man theoretisch auch alles einfach selber noch rausbringen und Kohle dafür nehmen, ohne dass man irgendjemand um eine Lizenz oder so bitten muss.
0: Alles klar. Und dann möchte ich jetzt nochmal einen Kritikpunkt aufwerfen, der dich in dein schwarzes Herz treffen wird, mit aller Kraft. ja? Und zwar, lieber Moritz, weiß ich von dir, du bist ein Verfechter von Zufallstabellen. Und auch die Zufallstabellen sind ein Teil der OSR, weil sie nämlich natürlich die Weirdness fördern und die Offenheit fördern und den ganzen OSR-Nonsense einfach noch auf einen neuen Level heben. So soll das sein. Aber ich finde, die Zufallstabellen sind einfach vom Grundsatz her fragwürdig. Und ich möchte das kurz erläutern. Wir betreten jetzt in irgendeinem OSR-Spiel ein Haus und die Frage ist, wer wohnt darin? Und jetzt habe ich eine Zufallstabelle mit 20 Einträgen und da würfle ich drauf. Und dann habe ich ein Ergebnis. Ja, das kann also sein, da wohnt hier der Drachling drin, es kann der Hexenmeister drin wohnen oder da wohnt eine Oma, die mir einen Kuchen weckt. So, und jetzt ist es doch ein Quatsch, sich auf den Würfelwurf zu verlassen sage ich jetzt mal ganz provokant. Denn ich könnte doch einfach die Tabelle hernehmen und könnte mir einfach das raussuchen, von dem ich der Meinung bin, dass es jetzt am witzigsten, am überraschendsten oder am besten. Also der Würfelwurf produziert zwar ein unvorhersagbares Ergebnis, aber er produziert nicht das beste Ergebnis, in Anführungszeichen. Was sagst du denn dazu? Kann es sein, dass diese ganze Zufallstabellenlastigkeit der OSR letztlich ein unglaublicher Irrgang ist? Nee. <lacht> okay, gut, danke
1: Nein, aber das ist tatsächlich wieder eine Rollenspiel-philosophische Sache und äh, diese Zufallstabellen haben ja den Zweck der Simulation und sie sollen die Welt insofern simulieren, als dass ich nicht alles genau als Autor beschreiben kann und so ist es jetzt halt, dass ich weiß, in diesem Gebiet gibt es die Monster, da läuft der Händler rum, da ist gerade ein Krieg, deswegen mm. sind da die verfeindeten Banden unterwegs, dann baue ich das alles als Autor in eine Zufallstabelle ein und dann gibt es auch nicht das Beste, das Coolste, das Tollste Ergebnis, sondern es gibt das Ergebnis, was halt gerade oh. zufällig in dieser Region passiert. Okay, gut. Ich finde das als Spielleiter noch zusätzlich interessant, weil es ja für mich so auch eine Herausforderung ist, wie baue ich das jetzt in mein Spiel ein, dieses Würfelergebnis, was passiert da, welche Geschichte entsteht daraus und da sind wir dann halt wieder Story entsteht aus etwas gegen Story wird im Vorhinein geplant und ich würde mir nicht als Spielleiter anmaßen wollen, zu sagen, das ist die beste Version, mhm. sondern der Autor versucht die Welt da zu simulieren, ich gucke, was passiert. so
0: Okay, ne das finde ich eine ganz fabelhafte Erklärung, das ist mir so noch gar nicht in den Sinn gekommen, dass die Zufallstabellen ja im Prinzip Simulationsmaschinen sind, da werde ich mal ein bisschen drüber grübeln müssen, ich weiß es nicht, ich bin letzten Endes trotzdem nicht ganz glücklich damit, weil im Prinzip kann es auch sein, dass die Zufallstabelle halt nicht so ganz so prickelnd ist, dass da also nicht, dass da viele Ergebnisse drauf sind, die einfach zum Beispiel uncool sind, ja, niemand ist in dem Haus drin, okay, und dann gehe ich zum nächsten Haus, würfel wieder aus, dass da keiner drin ist, habe ich noch ein leeres Haus, dann gehe ich zum dritten Haus, da ist wieder keiner drin, habe ich drei leere Häuser, es ist halt nicht so ja, cool, wenn ich habe Drachling, Hexenmeister, Kuchenoma, ja, das ist halt besser, <lacht>
1: Aber dann ist doch spannend, warum diese ganze Region da total leergefegt ist. Das äh,
0: birgt doch auch ein Geheimnis. Okay, gut. Nee, das kann ich schon verstehen. Dann wäre meine letzte kritische Frage in Richtung OSR, die du hier abschmettern kannst. Die Frage nach dem Faktor der Nostalgie. Wir hatten mal eine Folge darüber, die sich der Frage grundsätzlich gewidmet hat, ob es Rollenspiel denn irgendwie im Kern letztlich total nostalgisches Hobby hat und das soll jetzt einen negativen Einschlag haben. Also wir hatten damals den Carsten, der uns erklärt hat, Nostalgie ist überhaupt nichts Schlechtes, aber gemeint ist es jetzt im Negativen, dass man sich also auf etwas zurückbesinnt, was irgendwie mal toll war und was aber bei genauer Betrachtung gar nicht so toll ist. Und um die Frage jetzt konkret runterzubrechen auf ein Problem. Du sagst jetzt, wir spielen quasi Rollenspiel wie das frühe D&D, wie 1974, weil es einfach hier so diese alte Zeit war. Heißt es dann, wir werden irgendwann eine OSR-Bewegung haben, die sich nicht mehr darauf zurückbezieht, sondern die sich auf spätere Dinge zurückbezieht, weil eben dieser Nostalgiefaktor so stark drin steckt. Also wird es irgendwann Leute geben, die sagen, okay, meine glückliche Rollenspiel-Kindheitserinnerung ist, sagen wir mal, DSA 4.1. Und die werden dann OSR-mäßig sich nicht auf den Geigex beziehen, sondern auf die DSA-Kisten. Und, und siehst du da das Problem, das ich ein bisschen ansprechen möchte? Also wenn es nämlich der Fall wäre, dass so die OSR sich mitschiebt auf der Zeitachse, dann hieße das, dass die OSR gar keinen wahren, heiligen Kern hat. Ja? Dann ist gar nicht die Überlegenheit von D&D &D im Vordergrund, sondern ist die persönliche Nostalgie im Vordergrund und das wäre ja eigentlich ein bisschen lame. Aber tatsächlich
1: ist es ja jetzt schon so. Ne? Wir spielen ja jetzt nicht irgendwie Es ist D&D &D willkommen im Jahr 1974, sondern wir sind jetzt schon im Bereich zwischen 1974 und 1990. Mhm. Auch da hat sich ja Dungeons Dragons unfassbar entwickelt und haben sich alle möglichen Sachen entwickelt. Die meisten aktuellen oder moderneren OSR-Systeme haben sich auch endlich dahingehend verändert, dass sie jetzt eine Rüstungsklasse haben, die nach oben geht. Das ist ja für uns alte Säcke das allerschlimmste Sakrileg überhaupt. Aber wenn man mal ehrlich ist, es ist es bei der Charaktererschaffung oder beim Kauf der Rüstung genau das Gleiche, wie ob meine Rüstung jetzt höher oder geringer geht. Und im Spiel nachher ist es deutlich einfacher. Ja. Also, da hat wohl scheinbar der gute Gary Gygax aus seinen Seekampfspielen irgendwas übernommen, was jahrelang <lacht> funktioniert hat. Was ich auch gerne jetzt noch so spiele, aber was einfach nicht zwingend notwendig ist und was eleganter geht. Dann hat DD unfassbar viele Untersysteme. Spätestens, wenn Diebe dazukommen oder Fertigkeitensysteme oder Kleriker mit einer neueren Art von Zauber oder dann später Psioniker. Also da ist ja immer irgendeine Entwicklung drin und es gibt ja auch nicht das Old School oder das OSR-System, sondern es gibt 100 bestimmt. Also, also ich kenne jetzt wahrscheinlich 25 und dann gibt es nochmal 125 mehr. Also das ist definitiv so, dass es nicht ein einziger Sweet Spot ist, der da dargestellt wird. Und um auf deine DSA 4.1 OSR einzugehen, die wird es aus zwei Gründen nicht geben. Der eine Grund ist, dass es keine Open Gaming License für DSA mmh, gibt, sodass okay. da irgendwelche Tüftler diese Gesetze ein bisschen zu ihren Gunsten beugen könnten, um jetzt aktuell DSA 4.1 Sachen mehr oder weniger inoffiziell, offiziell rauszubringen. Und wir deutschsprachigen Menschen sind einfach nicht so bastelig unterwegs. Wir <lacht> haben dann unser DSA 4.1, spielen das, seitdem es rausgekommen ist und sind froh damit. Und da ist nichts falsch dran, aber es ist tatsächlich einfach irgendwie ein bisschen eine andere Mentalität. Ja, ja,
0: auf alle Fälle. Okay, sehr spannend. Lieber Moritz, dann möchte ich zum nächsten Teil dieses Interviews übergehen, und zwar zu folgender Fragestellung. Wenn ich jetzt mich entweder neu mit der OSR beschäftigen möchte oder wenn ich mein OSR-Erlebnis raffinieren und verfeinern möchte, dann brauche ich da Zugangspunkte, wie ich das am gescheitesten mache. Und vor allem brauche ich in diesem doch recht unübersehbaren ja, Rollenspiel-Literaturkanon mal ein paar Pflöcke, die eingeschlagen werden müssen, an denen ich mich orientieren kann. Das heißt, ich bräuchte von dir jetzt also sozusagen eine OSR-Lebensberatung. Ja, Was ist deiner Meinung nach mit deiner Kompetenz und Erfahrung, was ist da das zentralste und wichtigste und lesenswerteste Zeug, das ich mir aneignen sollte, um quasi in den vollen Genuss zu kommen und um da nichts zu verpassen. Und ich weiß nicht, wie man da am gescheitesten anfängt. Die OSR ist abenteuerlastig. Vielleicht fangen wir mit den Abenteuern an. Also was ist deiner Meinung nach das Beste an Abenteuern? Erstens aus der alten Zeit. Also die originalen Geigex-Geschichten, dass man gesehen, gelesen und gespielt haben muss. Und was ist das Beste aus der OSR, was das am besten emuliert und was einen da am glücklichsten zurücklässt, weil man sich darauf eingelassen hat?
1: Go! <lacht> äh, ja. Oh, ich habe jetzt endlich mal einen Ausschlag hier richtig bei Audacity. Sehr gut. Kann auch im Schnitt gerne drin gelassen werden. Also an klassischen D&D-Abenteuern. Und wie gesagt, wir reden jetzt nicht von Oldschool, denn da gibt es noch viele, viele mehr, ja. sondern erstmal von D&D, denn darauf bezieht sich das Abenteuer, die man unbedingt gespielt haben muss. Sind natürlich die ganzen geiger sachen für DD, Festung im Grenzland, dann äh, Tumorfors und und und. Aber ich persönlich bin ja großer Tom Moldway-Fan. Und von dem sind natürlich die Kracher die Insel der Schrecken. Okay. Was einfach eine gigantische Kampagne in einem kleinen Abenteuerheftchen ist, von einer Insel mit wilden Dinosauriern und dann vollen Programm, was man dabei haben muss. <lacht> Dann die Lost City, auch von Tom Moldway, eine Pyramide mitten in der Wüste unter dem Wüstensand. Man steigt ein, es kommen abgefahrene Sachen drin vor. Es gibt äh, jede Menge Fraktionen, die alle miteinander befeindet sind, sodass man die wunderbar gegeneinander ausspielen kann <lacht> und sich überhaupt nicht die Hände schmutzig machen muss. Und ganz unten drin dann eine komplette vergessene Zivilisation. Und was ich gerade aktuell spiele, ist Burg Bernstein, ist einfach der Funhouse dungeon schlechthin, wo äh, <lacht> die Abenteuergruppe reingejagt wird und komische Dinge passieren und das klappte 1984 genauso gut wie im Jahr 2020, die haben da wirklich Spaß mit der verrückten Familie D'Ambreville, wo alle Mitglieder der Familie anders verrückt sind und die Gruppe auf andere Arten und Weisen jagen. Spektakulär schöne Abenteuer einfach. Also Burg Bernstein, die vergessene oder die verlorene Stadt und die Insel der Schrecken wären meine drei Tom Moldway-Go-To-Abenteuer, die man unbedingt spielen sollte. Die sind mir persönlich auch noch wichtiger, wirklich als diese ganzen
0: Gygags-Schinken. Okay, okay.
1: Weil. Wir hatten eben schon das Stichwort Sense of Wonder, das ist da noch mal
0: viel größer. Noch größer. White plume Mountain habe ich gespielt sozusagen in einem Versuch der Selbstbildung, <lacht> ja, und habe also versucht hier ich ich habe das vor einigen Jahren habe ich das versucht, diese diese alten Sachen halt in mein Rollenspielwissen zu integrieren. Ich fand schon, dass da der Sense of Wonder ganz ordentlich ist. Also White plume Mountain, da geht geht's ordentlich ab. <lacht> das ist
1: ja auch eins der Abenteuer schlechthin, wo man wirklich merkt, dass die für die Spieler und Spielerinnen nicht für die Charaktere entworfen das sind. Das stimmt. Das Sehr ist ja gut. wirklich, du führst deine Spielfigur und musst irgendwie gucken, dass die diesen komischen Laden da überlebt. Ja, ja. Also, ja, das ist ein Klassiker, aber ich habe bei denen keinen großen Sense of Wonder. Okay. Klar, da sind schreckliche Fallen, da sind äh, abgefahrene Sachen, da gibt's viele Möglichkeiten, wo man spontan stirbt als Charakter. Aber die Moldway-Abenteuer, die drei, die ich genannt habe, die sind auch jetzt noch für mich immer wieder überraschend. Okay,
0: bin ich sehr gespannt. Ich kenne sie nicht, da werde ich mir das mal dringend vornehmen und werde die dann genießen. So, gehen wir einen Schritt weiter. Aktuelle OSR. Also nicht das alte Zeug, sondern das neue Zeug, was sein soll wie das alte Zeug. Was ist da nicht nur das Beste, sondern vielleicht auch das Wichtigste, was man sich angucken muss, um das halt voll zu inhalieren und da wenig Reibungsverluste zu haben?
1: Ich habe ja früher ganz zu Beginn, also so 2008, 19, für Brave Halfling Publishing einige Abenteuer geschrieben, die da dann auch veröffentlicht wurden. Und da gab es den Alfonso Warden. Und der hat die besten mittel- und hochstufigen Abenteuer entworfen, die man irgendwie für Geld bekommen kann. Titel müsste ich gerade zum Regal rübergehen, aber dann hätten wir noch mehr knacken in der Leitung. Deswegen speichere ich mir. Ich gebe dir die nachher für die Shownotes. Der hat super Mittel- stufige Abenteuer so Stufe 7 bis den Bereich 50 gemacht. Okay, warum sind die so gut? Es gibt ja unendlich viele Abenteuer für Stufe 1, 2, 3. Mhm. Aber wenn dann höherstufige Abenteuer kommen, sind die einfach schwierig, weil viele Abenteuerdesigner denken dann halt, okay, Stufe 1, ein Ort, Stufe 15 400 Orks. Aber der Alfonso Warden schafft es halt in seinen Abenteuern auch wirklich, diese Charaktere noch herauszufordern in ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten mit vielen Trefferpunkten. Okay. Ohne dabei unfair zu sein. Also klar kann ich mit einem Save-or-Die-Rettungswurf, mit irgendeinem Gift jeden Charakter als Spielleiter oder Abenteuerdesigner blitzschnell töten. Aber das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das soll ja schon fair ablaufen. Dann natürlich Lamentations of the Flame Princess. Du bist großer Fan. Ich weiß, Jim Reggie der Dritte ist im Prinzip ein dufter Typ, weil ich mich vor Jahren schon öfters mit ihm unterhalten habe, so als er die ersten Male dann auf mhm. dem PC kam. Ist ja mittlerweile nicht mehr ganz so hip und angesagt und unbefleckt, seine Schürze. Aber auch der hat Abenteuer rausgebracht, die man sich gut angucken kann oder die mal interessant sind. Ich sag nur, der Mini-Basilisk unter dem Mikroskop, ein Träumchen und eine der schönsten Fallen ever.
0: Das Abenteuer musst du noch dazu sagen. Also was muss ich mir angucken vom James Reggie? Ist es echt der Dritte? Ist er nicht der Vierte schon? James Reggie? Weiß ich nicht. Die
1: sind alle der Dritte. <lacht> <lacht> ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, in welchem Abenteuer das mit dem Basilisten vorkommt. Also ich mag ja das Carcosa-Abenteuer. Das ist nicht von ihm, das hat er nur rausgebracht. Okay. Das ist eine unbarmherzige Hexcrawl-Welt, also wo man wirklich mit der Gruppe durch eine Welt, die aus Hexfeldern besteht, marschiert. Es gibt verschiedenfarbige Menschengruppen, die auch alle miteinander im Krieg stehen. Finde ich sehr, sehr interessant. Habe ich auch eine Zeit lang geleitet. Die haben die Probleme. Also ich habe auch noch die allererste Edition, als das noch nicht bei Lamentations of the Flame Princess rauskam, wo dann irgendwelche Kinderopferungen und sonst was für diese Rituale notwendig sind. Sowas lasse ich natürlich A für meine Spieler und Spielerinnen und B für mich selber weg und ändere das. Das ist nicht so mein Ding. Aber von der Hintergrundwelt sonst, diese leicht Lovecraftige Fantasy-Sache gefällt mir sehr gut. Also Carcosa von Geoff McKinney wäre so ein Tipp, auch wenn man den nicht guten Gewissens geben kann, zumindest sollte man vorwarnen. Und dann ist die nächste Rubrik, wo ich gerne Tipps geben würde, ist Dungeon Crawl Classics. Aber da bist du mittlerweile tatsächlich fast fitter als ich. Also ich stehe sehr auf das Portal unter den Sternen, das hm. äh, Trichterabenteuer im Regelwerk. Ich stehe sehr auf die Segler auf Sternenloser See. Hast du einen höherstufigen Tipp vielleicht spontan? Ich habe tatsächlich schon ein paar Abenteuer gewertet. Ja. Ich habe die auch alle gelesen und äh, habe da schon allein beim Durchlesen im Heidenspaß ja, und ja, da ja. kommt schon der Sensor vorne. Hast du ein oder zwei Tipps spontan, die man da nennen könnte? Das ist eine
0: sehr gute Frage und ich finde, es fast eine eigene Folge wert, einfach weil diese Abenteuer so vielschichtig sind und so reichhaltig und sich da ordentlich zu bedienen. Nein, ich habe da keinen konkreten Tipp, aber das werde ich mir mal vornehmen, dass ich da nochmal was herausschürfe. Ich bin immer wieder erstaunt, wie hoch die Quote an großartigen Abenteuer bei DCC ist. Und ich habe da jetzt mich unterhalten, wie gesagt, auf der Cyclops Con mit ein paar von den Leuten, auch von den Abenteuerschreibern und das liegt halt schlicht und ergreifend daran, dass die die Abenteuer einfach 500 Mal test spielen, bevor die gedruckt werden.
1: Ja.
0: Und das ist einfach der Zauberschlüssel für diese ganzen Sachen. Also das wird immer zugespielt, immer zugespielt, immer zugespielt. Und wenn die das tausendmal gespielt haben, dann schreiben die das auf. Der Brandon LaSalle hat mir das so erzählt und ich meine, das spürt man halt mit jeder Faser. Ja, Also wenn man sich überlegt, wie viel Ausschuss andere Systeme an Abenteuern produzieren, wie viel schlechte Abenteuer es einfach gibt. Ja, wo du halt mal froh bist, wenn du mal ein gutes Abenteuer erwischst. Und bei DCC ist es einfach, durch die Bank sind es gute Abenteuer. Aber ich möchte jetzt die Frage nicht umgehen. Es ist natürlich die Frage, was ist ein sehr gutes, was ist das beste hochstufige Abenteuer? Das werde ich mir mal vornehmen, das werde ich dann noch nachliefern. Und davon abgesehen, die Segler auf Sternloser See, wenn du mir das jetzt hier empfiehlst, als eine Sternstunde der OSR, ich kann es nur unterschreiben, aber ich habe halt nicht den weiten Blick wie du. Also ich kenne halt andere OSR-Systeme nicht so gut.
1: Ich möchte vielleicht noch gerade historisch ein bisschen zu Goodman Games sagen, die ja DCC rausbringen. Die haben zu Beginn der 2000er damit angefangen, ihre Dungeon Crawl Classics Abenteuer zu D&D &D 3 und dann später D&D 3.5 zu schreiben. Und die hatten von Anfang an schon eine recht gute Qualität und hatten auch da schon immer so einen gewissen Twist. Also waren nicht so die üblichen, normalen Wir-gehen-in-Dungeon, treten Orks in den Hintern und gehen wieder mit Gold raus Abenteuer. Aber dann irgendwann so in den 70er, 80ern der Abenteuerreihe haben sie dann beschlossen, warum sollen wir Wizards of the Coast noch fett machen. Wir bringen einfach unser eigenes System raus. Mhm. Und mit diesem Wechsel zum eigenen System wurde das Ganze dann noch einen Tacken wahnsinniger. Mhm. Und der Sense of Wonder wurde nochmal zwei, drei Schrauben hochgeballert. Der Doug Kovac macht da jetzt die ganzen Cover. Und, das ist Wahnsinn, äh, die und, Cover und, und, und ist in der Wahnsinn. Gerade ja. die Karten finde ich spektakulär, ja, wahnsinnig. Also seitdem ist das wirklich ein echt gutes und spielenswertes System. Und wie du sagst, ich wüsste jetzt vom reinen Lesen her kein echt schlechtes Abenteuer. Und ich habe die seit ungefähr... Dungeon Crawl Classics Abenteuer 20, habe ich die alle gesammelt und im Regal steht.
0: Zehn Jahre vor mir, ja, wie bei allem, <lacht> wie bei allem, ja. Wir müssen es mal abkürzen, du musst mir mal aufschreiben, was du jetzt gerade machst, und dann machst ich es einfach auch jetzt gerade und spar mir halt diese zehnjährige Findungsphase, <lacht> yes. dann mach halt gleich das Richtige. Das würde Zeit sparen. <lacht> Okay, gut. Also ich denke, da haben wir ein bisschen was hervorgeschürft für den Interessierten, der sich damit beschäftigen möchte. Vielleicht können wir auch noch was nachreichen, werden wir mal sehen. Vielleicht schreibst du auch noch selber mal einen Blogartikel dazu auf deinem tollen Blog, ja. falls dir noch was durch den Kopf geht. Was hältst du denn von Sekundärliteratur, die sich jetzt von diesem Kerngeschäft des Abenteuergenusses einen Schritt weit weg bewegt? Also ich hatte zum Beispiel einen Spaß dabei, Empire of Imagination zu lesen. Das ist eine Gary Gygax-Biografie und ich weiß nicht, wieso mir das so gut gefällt. Ich tue mich normalerweise schwer dicke Bücher durchzulesen, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Ne? Also der Klassiker ist, ich lege nach 80 Seiten einfach auf die Seite, weil ich schaff das nicht mehr. Ne? Aber das habe ich so gerne gelesen. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das irgendwie mich da weiterbringt. Oh, es Jetzt habe ich halt Ahnung vom Geigex. Okay. Aber kannst du mir noch ein paar Sachen sagen, so als Kranzliteratur, was interessant ist? Du hattest mir mal empfohlen, das Dungeon Alphabet zum Beispiel. Das ist ein hervorragendes Buch. Gibt es da noch Geheimtipps von dir, die ich nicht kenne, die unsere Hörer vielleicht nicht kennen und die pures Gold sind? Wow. Jetzt, los!
1: <lacht> Wenn du dich für Geigex interessierst, ist definitiv der Comic der erste Spielleiter, ja. auch eine gute Notation, ja. was natürlich klassisch die letzten gerade 15 Jahre ungefähr so ist, dass ist es sehr Geigex zentriert alles, deswegen möchte ich unbedingt empfehlen, neben diesen Büchern noch den Film, ich glaube der heißt Secrets of Blackmoor. und der geht das Ganze ein bisschen von der Arnison Sicht okay, aus, okay. weil Tatsächlich ist es ja in der Erzählung immer so, der Gary hat die tollen Ideen gehabt, der Arneson hatte auch Ideen, aber war halt ein Trottel und konnte nicht gut designen und konnte nicht gut zusammenstellen. Der Gary hat das alles gerettet und der Arneson hat halt sehr früh auch schon sehr erzählspielerisch agiert und hat die ersten tollen längeren Kampagnen geleitet. Diesen Film müsst ihr euch unbedingt angucken, okay. den kann man sich glaube ich ausleihen, online aber man kann ihn mittlerweile auch als DVD bestellen, was ich brav getan habe, aber ich warte leider noch drauf, also das ist noch irgendwo <lacht> auf dem großen Teich unterwegs, aber wenn man über die Grundlagen von diesem Rollenspiel-Hobby was wissen will, dann die beiden Geigeg-Sachen, die wir genannt haben, plus diese eine Arnissen-Sache, sind definitiv zu nennen, dann Natürlich hat Gary Gygax im ersten AD&D-Regelwerk den sogenannten Appendix N. Da kann man mal auf der System Matters Homepage, glaube ich, vorbeikommen. Mhm. Das ist eine Literaturempfehlung mit Sachen, die Gygax gelesen hat, während er D&D designt hat oder halt so, die ihn allgemein in dieser Zeit interessiert hatten. Da kann man beispielsweise die ganzen Jack-Vance-Sachen sich mal angucken. Da erfährt man, wo diese berühmte Alzheimer-Magie bei D&D herkommt. Dass die armen Zauberer jeden Tag wieder ihre Sprüche neu lernen müssen. Und wenn sie sie gezaubert haben, sind sie aus dem Gehirn verschwunden und sie müssen sie wieder neu lernen. Klingt ja eher albern, aber ist bei Jack-Vance schön begründet und gut in den Geschichten eingebaut. Also den Appendix N kann man definitiv gleich verlinken. Und da kann man alles von einfach mal querlesen und äh, schauen, was man da findet. Aber Jack Vance okay
0: empfehlen. Alles klar. Das ist ein toller Tipp, der Appendix N. Da müssen okay. wir auch mal eine eigene Folge darüber machen über den Appendix N. Es hilft alles nichts, weil es so ein reichhaltiges Ding ist. Deswegen will ich es jetzt hier an der ja. Stelle gar nicht verheizen. Für mich war interessant, der Fritz Leiber das hatte ich auch nicht so erwartet. Also das ist auch so eine frische ja, DCC-Fantasy, also so eine Prä-D&D-Fantasy. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe dann jetzt erst rausbekommen, dass es also ein massiver, schwerer Alkoholiker war, der gute Fritz. ja. Und jetzt muss ich sagen, sehe ich es nochmal ein bisschen mit mit anderen Augen. Also Weil es ja auch eine, eine kleine tragische Note dann draufwirft auf die schriftstellerische Existenz. Und ja, ich hoffe, dass es also nicht alles nur seinen Delirien entsprungen ist, seine schönen Ideen. Gut, ich meine selbst wenn. Dann wären es ja trotzdem tolle Ideen. Aber... Ja, also interessante Sachen. Eine interessante Zeit, von der man wenig Ahnung hat und die auf alle Fälle sehr reichhaltig ist. Okay, lieber Moritz, jetzt kriegst du von mir noch drei Fragen und danach sind wir so langsam am Ende angelangt unseres Interviews. Puh. Aber jetzt kommen die harten Hämmer. Ja? Wo waren sie am Samstag, dem 26.01. Um nein, 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 nein. nein.
1: Oh, uh, das war heute Tage nach meinem Geburtstag. <lacht>
0: Also, ich würde gerne von dir wissen, wie schaffe ich es denn, dass meine alteingesessene Runde die ganz wackere deutsche Rollenspieler sind und die ganz brav DSA oder Midgard oder Schlag mich tot spielen, wie kriege ich die denn dazu, sich mal auf die OSR einzulassen? Also, sag mir mal, wie man da rangeht, wie mache ich das?
1: <lacht> du, das werden die alle drei so schwierig. Also mein <lacht> erster Tipp wäre, es mit Weinen und Jammern und Bettel zu Also <lacht> Bitte spielt mit mir, das ist auch schön, bitte, bitte. Als gutes Argument kann man den wunderbaren Chris Gosse immer nennen, denn ich finde, man erlebt mit diesen oldschool system in der gleichen Zeit viel mehr als mit trägeren Okay, wow. Ich habe mit Chris vor der dreieichkon telefoniert und habe ihm meine Abenteuer, also wir hatten beide Abenteuer geschrieben. Ich halt für meine Lablord-Vorstellung und der hatte so ein, wie heißen die DSA, Alvaranjas-Abenteuer mhm. geschrieben. Und dann habe ich ihm mein Abenteuer geschildert und meinte, cool, kann ich mir da zwei Teile draus klauen? Wie lange soll denn das alles dauern? <lacht> und ich dachte, ja, so mit Regelerklärung, so zwei, zweieinhalb Stunden. Meinte, Oh, da sind wir doch nicht aus der Taverne raus. <lacht>
0: Gut. Ach Gott, ist ja wunderschön. Schöne Erzählung. Man muss dazu sagen, der Chris Gosse war einer von den DSA-Redakteuren. Also der ist da quasi auch karrieremäßig steil hochgestiegen und hat also einige Zeit lang jedes Ruder in der Hand gehabt. Also nur um den Namen mal zu verorten im Kosmos der Rollenspielszene. Coole Geschichte.
1: <lacht> nee, aber es ist wirklich so. Ich finde, man kann gerade da dass du hast den Punkt eben nochmal genannt, so regelleicht ist, kann man wirklich viel machen und in zwei Stunden viel spielen. Und auch vielleicht jetzt aktuell wieder, in zwei Stunden Online-Spiel kann man echt ordentlich was erleben. Ja, also meine schön. meisten Runden sind mittlerweile zwei, zweieinhalb Stunden länger, muss das gar nicht mehr sein. Das ist
0: ein sehr schönes Argument, vielen Dank dafür. Okay, nächste Frage. Ja. Es ist keine Frage, du hast Glück. Das ist eine Aufforderung, ja.
1: Also, ich muss nicht wieder betteln.
0: Ich hätte gern von dir ein paar Praxistipps gehört, wie man denn das meiste Vergnügen aus der OSR rausholt, aus deinem langen OSR-Leben, deiner langen OSR-Vergangenheit, aus deinem großen OSR-Wissen, musst jetzt mal hier ganz tief schöpfen, ja, bis zum Grund gehen und musst uns sagen, hier, Mach's so, mein Junge, musst du mir sagen, und dann wirst du glücklich. Jetzt will ich's hören.
1: Ja, wie ein weiser alter Mann einmal in einem Handbuch der Drachen bei Ulysses schrieb in seinem Aufsatz, hört endlich auf, eure Spieler zu bescheißen. <lacht> um OSR-mäßig vernünftig zu spielen, gehört Vertrauen in beide Richtungen. Die Spieler und Spielerinnen müssen mir vertrauen, dass ich ihnen nichts Böses will und ich muss denen vertrauen dass sie Bock auf Spielen haben und auch nicht irgendwie bescheißen wollen. Denn so diese ganzen Charaktermaximierungssachen und so sind zwar auch halbwegs wichtig, damit der Charakter nicht direkt abkratzt, aber spielen da nicht vorrangig eine Rolle. Und dann wirklich, ich leite das Abenteuer fair, es wird offen gewürfelt, jeder sieht, was kommt. Bei mir wissen die Spielerinnen und Spieler auch, dass ihre Charaktere jederzeit sterben können, also es gibt, wenn ich normal oldschoolig spiele, nicht irgendwie Verabredungen, wie der Charakter stirbt nur, wenn er sich todesmutig geopfert hat und eine tolle lange Geschichte erzählen darf. <lacht> wenn der irgendwie von einer Mauer fällt und der verdammte Fallschaden für 10 Fuß nun mal 1 wie 6 Punkte Schaden ist und ich eine 5 würfel und er nur 3 Trefferpunkte hatte, dann ist dieser Spielercharakter einfach tot. Dann äh, ist das so. Dumm gelaufen, ein nicht sehr heldenhafter Tod, aber das passiert halt in einer harten und brutalen Fantasy-Welt. Auch da hätte ich bis vor acht bis zehn Jahren noch gesagt, das muss so sein. Man kann überhaupt gar nicht anders spielen und das kann dann auch vor allem keinen Spaß machen. Ich weiß mittlerweile, das geht und das funktioniert und es gibt eine Bazillion Rollenspielsysteme, wo sich solche Fragen gar nicht stellen, mhm. aber wenn ich jetzt spreche, rede ich immer davon, wenn ich klassisch irgendein Fantasy-OSR-System leite. So Und dann ist alles auf dem Tisch.
0: Okay, wunderbar. Offen spielen, offen kommunizieren, ein sehr guter Tipp. Und jetzt die härteste aller Fragen. <lacht> die ist deswegen so knallhart, weil du eingestiegen bist. Die OSR, die hat ein schönes Artwork, das ganz besonders ist jetzt würde ich gerne von dir wissen, was macht man denn, wenn man diese OSR-Geschichten sich anguckt und es stellen sich einem die Nackenhaare auf, weil man dieses Artwork so scheußlich findet. Also gerade DCC ist ja was, ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, also es ist, es ist gewachsen. <lacht> Mittlerweile finde ich es großartig, aber am Anfang, ich bin irgendwie über die Spielweise geschlendert und habe dann irgendwie das erste Mal DCC gesehen, da war dieser Favorite irgendwo drauf und der Favorit, das ist dieser nordische Barbar und der ist so rotzehässlich gezeichnet, da passen die Proportionen nicht, der hat ein Gesicht wie ein Dackel, ja, das ist einfach eine lächerliche Figur und ich habe mir gedacht, Alter, ist das schrecklich. Ja, und ich habe das zum Glück mittlerweile hinter mir lassen können, habe ganz viele tolle Sachen hier genießen können, aber es gibt Leute, die sagen, ich ertrage diesen rotzhässlichen Stil nicht. Was mache ich denn mit so einer armen Seele, wenn das deiner Meinung nach so wichtig ist? Ist er dann verloren? Muss der dann für immer DSA spielen oder was machen wir denn mit dem?
1: Der muss die Augen zumachen
0: Nee, ähm, tatsächlich
1: Es ist eine Ästhetik Die hier Nicht so üblich ist und wenn man Wirklich die letzten 30 Jahre Sich DSA-Abenteuer angeguckt hat Ist es einfach A. sehr anders ja. und B. auch Wahrscheinlich stellenweise einfach Effektiv hässlich <lacht> Da kann ich jetzt auch nicht gegen anreden. Ich weiß zum Beispiel, wir wollten vor vielen Jahren mal Mutant Future, das ist die äh, Mutanten-Postapokalypse-Version von Labyrinth Lord auf Deutsch rausbringen. Da war ich auch mit einem deutschen Verlag schon mehr oder weniger safe. Der Verlag hat halt gesagt: Mutant Future ist ein tolles System. Ja, aber das sieht kacke aus, das kauft in Deutschland <lacht> niemand. Und dann äh, hatten wir lange, lange Verhandlungen, dass ich da den amerikanischen Verlag gequatscht habe, dass wir der eigene und etwas modernere und vielleicht für den deutschsprachigen Markt passendere Illustrationen anfertigen könnten. Das Projekt ist dann leider geplatzt. Aber ja, ich sehe das auch so, dass wir hier einfach eine andere Anschauung von...
0: Schön. <lacht> <lacht> genau, es ist halt nicht hässlich, sondern es ist halt anders schön. Das hast du aber schön gesagt, ja. <lacht> genau. Ja, was macht denn jetzt? Also ich habe jetzt jemanden, der trägt es nicht, also heißt es dann, ich muss es schlucken, ja, wenn ich in den Genuss kommen will, muss ich sagen, okay, ich wirke das jetzt herunter und stürze mich auf die Inhalte oder können wir das Versprechen abgeben, dass man damit warm wird oder was macht ich denn jetzt mit so jemandem, der damit nicht warm wird oder erstmal nicht warm wird?
1: Das ist echt eine Frage, wo ich ein bisschen holgerig werden muss. Ähm, <lacht> äh, ich, ihr da keine Ahnung. Es ist wirklich, also, es sind einfach etliche Illustrationen. <lacht> Gerade wenn ich mir Dungeon Crawl Classics angucke, da sind Cover, da fallen dir die Augen aus dem Kopf und du denkst, um Himmels Willen, ich muss mit Kernseife nachspülen, <lacht> weil die sind bunt, die sind verrückt, da ist Kram drauf zu sehen. Ich finde, man sollte ihnen eine Chance geben und sie sich einfach mal genauer und länger angucken, weil da immer spektakuläre Details sind oder einfach tolle Dinge zu entdecken. Aber ich muss nicht darauf bestehen, dass das schön ist oder gar, dass es die einzige schöne Illustrationsart für Rollenspielmaterial ist.
0: Der hervorragend. Übrigens vielen Dank auch. Wir versuchen schon länger, dass der Hashtag Larifari Holger antwortet, dass der trendet in Deutschland. Ja. Nein, ich, ich Wir haben es doch nicht was ganz ich geschafft. <lacht> Gut, lieber Moritz, dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen Dank für deine erhellenden Einsichten, vielen Dank. Ist auch für mich ganz nützlich, da noch mal ein bisschen eine andere Perspektive drauf zu sehen, auf dieses OSR-Phänomen, einfach weil es so schwer greifbar ist, und aber trotzdem eben ein Flammenwurf am Firmament letzten Endes, der nicht zu ignorieren ist. Dann würde ich sagen, ich bräuchte von dir ausgehend aus diesem Interview noch eine Prognose und zwar mit dem riesigen Wissen, das wir jetzt hier erarbeitet haben in diesem Interview, möchte ich von dir hören, was ist denn jetzt mit der OSR los? Ist es was, was stabil bleiben wird, was also fortdauernd präsent sein wird in der Rollenspielszene? Ist es ein Stern, der sozusagen auch irgendwann wieder am sinken ist? Oder ist es eine Mode? Wie siehst du das denn? Oder ist es vielleicht gerade erst im Kommen? Gib doch mal eine Prognose ab, was von der OSR in Zukunft zu halten sein wird.
1: Ja, auch die Prognose wird nicht besonders spektakulär sein, weil für mich ist das eine relativ gleichmäßige Entwicklung. So, Ich denke, dass es 2006, 2007, 2008 relativ steil von einem kleinen Level auf so ein, Gutes mittleres Level gestiegen, so was den Output angeht, was die Marktmacht und so angeht. Da hat es sich dann auch so irgendwie gehalten. Einige Sachen sind wieder verschwunden, wie die diversesten Swords and Wizardry Sachen. Da gab es ja mhm. allein von Swords and Wizardry gab es ja fünf, sechs, sieben verschiedene Ausgaben. Mhm. Noch nicht mal Auflagen, sondern wirklich Ausgaben, die dann mal die eine Regel weggelassen haben und dann die andere Regel wieder reingebaut haben. <lacht> Sowas verschwindet, aber die Lamentations-Sachen und die Goodman Games-Sachen haben sich ja jetzt relativ stabil gehalten. Gerade Goodman Games, wie du sagst und wie ich auch einschätze, verkauft sich sehr gut. Ich denke, das wird bleiben. Gerade auch hier im deutschsprachigen Bereich, dadurch, dass Systematters sich da sehr stark für machen, bin ich recht sicher, dass wir da noch die nächsten 10, 15, 20 Jahre Spaß dran haben werden. Aber ich denke auch, was du als kritische Frage aufgeworfen hast, was ich mehr oder weniger als Chance sehe, ist, dass sich auch das wandeln wird. Also okay. der Begriff wird mitwandern. Also das wird immer näher an unsere jetzige Zeit ranrücken, was OSRIC gesehen wird. Ich fände es auch schön, wenn das sich aus dieser D D blase wegbewegen würde und andere Bereiche mm. der Rollenspielwelt betrachtet würden. Da besteht natürlich das Problem, dass das dann rechtlich wieder problematisch wird, weil das diese Open Gaming License 3.0 von Wizards of the Coast braucht, um den ganzen Kram auch offiziell vertreiben zu können. Ja. Aber ich denke schon, dass sich da irgendwas tun wird. Und ein Retro-DSA, was jetzt nicht von Ulysses in limitierter Auflage oder per aufgepumptem Crowdfunding <lacht> rausgeballert wird, sondern was irgendwie grassroots mäßig wachsen würde, fände ich nicht nur großartig sondern würde auch glatt daran mitarbeiten, obwohl ich nicht so der DSA-Mensch bin. Aber ich sehe DSA als das wichtigste System in Deutschland. Das macht viel gut, das macht viel richtig. Ich fände es schön, wenn da auch mal was passieren würde.
0: Okay, wunderbar. Das war ja schon fast das schöne goldene Abschlusswort aus diesem Interview raus. Lieber Moritz, ich danke dir, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Und vielen Dank dafür, dass du hier meine Fragen beantwortet hast. Dann würde ich sagen, wir werden auf alle Fälle jetzt hier nicht das allerletzte Interview gehabt haben, sondern wir sehen uns bestimmt wieder, spätestens dann, wenn du eine Richtigstellung verfassen musst. Wenn du all deine wackeligen Antworten auf meine Fragen mal leicht korrigieren musst. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich scherze nur. <lacht> dann würde ich sagen... Die letzten Worte gehören dir. Wenn du noch was an die Rollenspielnation richten möchtest, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit. Ansonsten werden wir alles Übrige verlinken oder nochmal aufgreifen in deinem Blog, was jetzt hier vielleicht noch fehlt.
1: Absolut. Ich bin ja großer Will Wheaton-Fan und äh, es gibt leider die großartige Reihe Tabletop nicht mehr. Aber das Schlusswort kann man immer dem Volk mitgeben.
0: Play more games. <lacht> sehr schön, sehr schön. Das kann ich nur unterstützen. Okay, also dann... Auf Wiederhören, lieber Moritz. Ciao. Okay, und jetzt machen wir noch einen kleinen Gag. Jetzt sage ich mal, lieber Holger, danke fürs Cutten. Das habe ich jetzt hiermit getan. Und jetzt musst du das auch nochmal sagen, damit es sich gewertschätzt wird, unser Mann im cut schützen -Graben.
1: Oh, lieber Holger, danke fürs Cutten. Du bist toll. Mache
0: ich doch gerne.